0: Dzień dobry. W zeszłym tygodniu opowiedzieliśmy sobie o tym, jaką rolę odgrywał taniec w polityce starożytnych Chin i do jak nudnych podkładów tańczono kiedyś w Indiach. Jednak w tym samym czasie odrobinę bliżej nas, bo w starożytnym Egipcie taniec odgrywał podobnie ważną rolę. Dużo ważniejszą niż wielu osobom się wydaje, To też warto sobie co nieco o tym opowiedzieć. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach. Niby przez muzykę, ale tak serio to bardziej przez taniec. Taniec towarzyszył Egipcjanom od samego początku ich państwa. Państwa tak starego, że aż strach. Cofnijmy się do samych początków, do tak zwanego okresu Starego Państwa, który trwał, uwaga, od XXVIII do XXII wieku przed naszą erą. To strasznie dawno temu, jednak już wtedy zaczęła się zmieniać rola tańca. Pierwotne, magiczne tańcowanie przyjęło rolę obrzędowej symboliki. Taniec w ówczesnym Egipcie był obowiązkowym elementem świąt, procesji czy rolniczych imprez typu winobranie. Mimo upływu lat z tamtego okresu zachowało się na tyle dużo zabytków i malowideł, że spokojnie możemy określić styl najstarszych egipskich tańców. Był o wiele bardziej dynamiczny niż chińskie nudne wygibasy, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Co więcej, bar bardzo dużą uwagę zwracano też na harmonię i synchronizację tancerzy. Wielu znawców uważa, że to właśnie wtedy w superstarożytnym Egipcie powstały zalążki choreografii. Tańczyć niby mógł każdy, ale za absolutnych specjalistów uchodzili wtedy sprowadzani specjalnie z południowej Afryki pigmeje. Byli oni cenionymi nie tylko tancerzami, ale i dworskimi błaznami. I ktoś może pomyślał, że trochę to uwłaczające, ale nie do końca, bo pigmeje uchodzili za kogoś w rodzaju Kapłanów wierzono, że są ziemskimi ambasadorami Boga bez. Opiekuna wszelkich rozrywek, to też pigmeje, byli nie do ruszenia. Jeśli mielibyśmy mówić o tańcu tradycyjnie egipskim, to byłby to właśnie ten z czasów Starego Państwa. Czemu? Bo w średnim państwie, czyli między XXI a XVIII wiekiem przed naszą erą, Egipt zaczął poważnie rosnąć w siłę, a co za tym idzie zaczęły się o wiele częstsze kontakty handlowo-artystyczne z innymi cywilizacjami, z Fenicją, Babilonią czy Asyrią. A co to ma wspólnego z tańcem? Ano to, że elementy tamtych kultur zaczęły do niego przenikać. Taniec w tym okresie nabrał o wiele większego luzu, ale nadal strasznie pilnowano symetrii i tego, żeby tańczono równo. Coraz większa była również rola tańca, jeśli chodzi o wykorzystywanie go do odtwarzania religijnych historii. Chyba najlepszym przykładem będą tutaj publiczne występy ku czci Boga Ozyrysa. Chociaż może imprezy to nie najlepsze określenie, bardziej widowiska, żeby nikt nie pomyślał, że można było tańczyć jak się chce. Nic takiego, były konkretne układy. Pierwszy taniec był stonowany niewesoły i obrazował rozpacz sióstr po śmierci Boga. Kolejny był agresywnym tańcem wojennym, gdzie tańczący stawali jakby w obronie Ozyrysa, a finał był oczywiście tańcem wesolutkim, który miał Boga do życia przywrócić. Jak więc widzimy, taniec był tutaj niemal rytualny, jednak poza takimi misteriami tańczono też w mniej wyuczony sposób. Wreszcie dla rozrywki. I to do coraz bardziej złożonych piosenek, bo okres średniego państwa to też czas, kiedy zaczęło pojawiać się coraz więcej instrumentów przypominających dzisiejsze lutnie albo harfy. Nic tylko tańczyć i tańczyć, aż do okresu nowego państwa między XVI a X wiekiem, gdzie się wszystko rozjechało. Czemu? Bo Egipt nie był już tak potęgą bywał podbijany, a kolejne wpływy obcych kultur sprawiły, że ten kiedyś oryginalny taniec zaczął się zmieniać. Jednak styl ten był tak charakterystyczny, że działo się to również w drugą stronę. Inne kultury przejmowały jego elementy i bez problemu znajdziemy jego echa w tańcach perskich, greckich i arabskich. A w rzymskich? W rzymskich nie do końca, bo starożytni Rzymianie tańca nie lubili. Ale to już historia na kolejny tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.